0: Rádio UnaERP. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Enrico. Eu estou aqui no sexto período, com algumas matérias, mas no sexto período do curso de jornalismo aqui da UnaERP. E hoje a gente vai fazer uma entrevista pingue-pongue aqui com um amigo meu, que foi meu professor, é professor desde 2003 em relação à faculdade, à pré-vestibular e ensino médio. Estou aqui com o Marcelo Maestelli, para mim e para muita gente conhecido como Morrinho. Boa noite, Morrinho, tudo bem?
1: Boa noite, Henrico, muito obrigado pelo convite, tá tudo jóia.
0: Bom, a gente primeiro queria falar um pouco sobre a sua carreira, que você falou esses dias, começou em 2003 no, no pré-vestibular, mas a sua carreira, ela é mais longínqua que isso?
1: Na verdade, Henrique, quando eu comecei, é, eu era monitor em uma escola, e enquanto monitor eu trabalhava com o pré-vestibular, com o ensino médio, dando plantões de dúvida, acompanhando os alunos durante as aulas, E e logo no ano seguinte, em 2004, eu já assumi a minha primeira turma de pré-vestibular. E aí fui com pré-vestibular, depois pegando ensino médio, depois trabalhando com ensino fundamental. E desde então, não parei. né? Trabalhando muito mais hoje com pré-vestibular e ensino médio do que com ensino fundamental, que eu fiquei durante praticamente 12 anos trabalhando.
0: E você hoje
1: trabalha em duas escolas? Isso, eu trabalho aqui em Ribeirão Preto, no Colégio Faap e trabalho em São Carlos, no Colégio Uni. Os dois têm um pré-vestibular e ensino médio
0: também. E os dois são são privados?
1: Os dois são privados. privados.
0: Isso é é interessante, porque primeiro a gente vai conversar sobre a sua realidade, sobre essa questão Hum. atual, mas também eu acho interessante fazer um parâmetro, porque a nossa conversa hoje é a respeito de como vai ser o ensino pré-vestibular depois da pandemia acabar. Atualmente, a gente está, inclusive, em uma das piores fases né, do Brasil. Infelizmente. E, infelizmente isso vai estender também um pouco, mais do que a gente gostaria. E de qualquer forma eu conversei já com alguns professores inclusive com o Franco que você conhece muito bem é, sim, sim, sim. e eles, eles falaram algumas coisas de que mudou muito e não vai mudar só que eu conversei com alguns professores de escolas públicas que falaram que a realidade é totalmente diferente, que vai mudar, só que a, assim, a desigualdade meio que trouxe à tona... É, na verdade, o contrário, né? A pandemia trouxe à tona uma desigualdade que a gente já sabia que existia.
1: Escancarou, na verdade, né? Em é. termos de recursos técnicos, em termos de realidade socioeconômica, em termos de como se desenvolve o processo de ensino e de aprendizagem. e É, é um legado triste, né? Dessa pandemia, perceber o quanto a desigualdade é marcante na nossa realidade.
0: E, assim... Vamos começar, então, lá no início, lá naquela segunda semana de março, que pelo menos eu achava que ia durar umas duas semaninhas, três semanas no máximo, esse negócio de parar, e como é que foi o approach que teve a direção dos dois dois lugares que você trabalhava, você só trabalhava lá também, e como é que foi a sua expectativa, você também achou que ia demorar pouco, muito, como é que foi isso para você?
1: Olha, Henrico, eu, de início, eu não esperava que fosse ser tão rápido. tá? Confesso, porque eu vinha já acompanhando muito noticiário, o que já acontecia na China, depois começou a acontecer na Europa, e era uma questão de tempo acontecer no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, também não achava que ia ser tanto tempo assim. Né? A gente comemorou um ano né, dessa pandemia, dessa situação caótica que a gente passou a viver. É, eu achava que isso ia levar menos tempo. No que diz respeito às escolas, eu trabalhava numa terceira escola ano passado, em Rio Claro, acabei deixando a escola para assumir um pouco mais de aula em Ribeirão Preto, e as escolas, no primeiro momento, as que eu trabalho, conseguiram se mover muito rápido. Né? Então, vamos colocar a situação aqui em Ribeirão Preto, né? em coisa de quatro, cinco dias, a gente já sabia o que fazer, como que a gente ia proceder em relação ao processo de ensino, como que que tipo de recurso a gente usar nesse processo. E foi um aprendizado que teve que ser muito rápido. Então, enquanto algumas escolas... Por exemplo, a Escola de São Carlos orientou que a gente gravasse as nossas aulas. Então, tive que aprender a mexer com o PowerPoint, não mais da maneira que eu mexia, mas vendo ele como um instrumento de gravação de aulas. E começar a aprender a fazer edição, coisa que vocês do jornalismo são craques. A gente teve que aprender na marra, né? E, e a entender que o ambiente faz parte de tudo isso. Então, você olha para o fundo da, da sua câmera, você olha para a iluminação, e você olha para o tom da sua voz, e aí você tem que dar uma ênfase maior com o tom da voz, em que momento você está falando. Então, você teve uma série de aprendizados que foram necessários nesse primeiro momento. E que a gente vai estudando, a gente vai lendo, a gente vai trocando figurinha com os colegas de trabalho e vai tentando aprimorar um pouquinho aquilo que foi dito num primeiro momento mas é claro né com, com muita dificuldade, com muito esmero e, e numa condição e aí acho que eu busco um pouquinho o que você comentou antes numa condição privilegiada uma condição de poder ter uma boa conexão de internet não só eu mas a escola os alunos, numa condição de ter uma boa máquina que eu possa fazer a gravação né de, de ter tido um conhecimento prévio de como mexer nesses programinhas, então, isso trouxe alguma facilidade para mim, mas eu entendo que essa facilidade é um privilégio e não é uma situação que é generalizada.
0: E, assim, eu até acredito que essa, essa relação de privilégio nem é necessariamente das de todas as, as escolas privadas. Porque Sim. tem muita escola privada que parou, parou e ficou um pouco perdida. E eu acho até uma coisa normal você ficar perdido no momento único desse na história, né? Com medo de fazer alguma coisa errada. Inclusive, nesse medo, é, como é que foi a reação dos alunos, que é uma reação que eu acho que pode ser positiva ou negativa, e a relação, a reação que os pais tiveram quando vocês partiram para tudo online?
1: Olha, é, foi muito engraçado, é, num primeiro momento, eu estava dando um plantão de dúvida quando eu recebi uma mensagem no celular que a aula do dia seguinte não ia acontecer. Não só eu, mas muitos alunos demos cisada, Que beleza, né? A gente não vai ter que vir na sexta-feira trabalhar, vir na sexta-feira estudar. Alguns alunos iam ter prova. Ah, não vai ter prova. Que legal, né? Mas a gente não sabia o que estava por vir. Eu falo primeiro por mim. A sensação é estranha. A sensação é muito esquisita. né? De o que que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? É uma realidade que eu nunca tinha passado. Eu já tinha gravado algumas aulas online para YouTube, mas... Com alguém por trás da câmera, com alguém pensando no cenário, eu só pensei no conteúdo, eu só preparei uma apresentaçãozinha rápida em PowerPoint para demonstrar esse conteúdo, e nada muito além disso. Agora tudo caberia a mim. né? Mas nem todos os professores têm a mesma facilidade também em lidar com esses recursos. Então, muitos professores tiveram muitos apuros. Eu me lembro perfeitamente de fazer um um mini tutorial de como que a gente pode gravar um vídeo e inserir esse vídeo dentro de uma apresentação em PowerPoint. E confesso, ó, o tutorial ficou muito mal feito. Mas eu recebi muitos professores que eu não conversava ou que eu não tinha tanto contato. Falei assim, cara, isso me ajudou super. Agora eu consigo me virar o mínimo necessário para poder gravar as aulas. Para os alunos e para os pais, é uma situação que eu não consigo mensurar muito bem. Mas eu acredito muito que ficou aquela expectativa do que vai acontecer agora. Como eles vão fazer isso acontecer? Que programa que nós vamos usar Será que nós temos conexão de internet suficiente? Será que o nosso computador é capaz disso tudo? E aí, mesmo trabalhando em escolas particulares, de um público que tem uma renda relativamente melhor em relação à média do Brasil, teve aluno que teve mais dificuldade, que tinha que acompanhar pelo celular, que o pai teve que comprar, de repente, um celular melhor, porque não tinha como comprar o um computador, que teve que melhorar o pacote de dados de internet, e a gente está falando já dentro de uma parcela da sociedade privilegiada. Né? Então, para o pai, para a mãe, né? falou assim, meu, e agora? Como é que eu faço? Meu filho vai ficar em casa, ele vai estudar, ele não vai estudar? Se eu tenho criança pequena, porque a gente está pensando aqui no universo de ensino médio pré-vestibular, mas se eu tenho criança pequena para alfabetizar, como é que eu vou lidar com isso? Eu vou ter que alfabetizar junto, porque a professora não vai vir mais aqui para olhar a letrinha, para olhar o raciocínio, se está certo. E muitos pais não são pedagogos, né? não são professores, e têm suas carreiras profissionais. Então, você cria uma situação né, de bastante incerteza, de bastante angústia. E é uma situação que, para para muitos deles, eu acredito, quanto antes pudesse resolver, melhor. né? Quanto antes a criança pudesse voltar para a escola,
0: melhor. E essas mudanças que você falou que alguns tiveram que fazer, de comprar celular, melhorar a internet... Você que fazer alguma mudança na sua casa para conseguir dar as aulas, comprar alguma coisa? Eu, 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 por sorte, Henrique, mas por pura
1: sorte, eu troquei de celular no começo do ano passado. Então, eu, de celular não, de computador, de notebook. Eu tinha um notebook que já estava bem velho, eu não tenho grande uso, eu uso mais planilha de texto, um Excel, um PowerPoint, raramente faço gravações, mas aí eu falei, poxa, está aqui na hora de trocar a máquina. Minha máquina tinha 10 anos já Nossa, de existência, estava então, na hora de trocar. Por sorte, eu me dei de Natal no no, no ano anterior, em 2019. Então, eu estava com uma máquina novinha. Então, basicamente, eu comprei um fone de ouvido um pouquinho mais profissa, comprei uma lâmpadazinha que eu deixo aqui na frente, estou usando ela, inclusive, e só. Né? Eu não tive que me preocupar com mais nada, mas se eu estivesse com o meu computador anterior, provavelmente eu teria que comprar um outro computador, porque aquele lá não me daria o suporte necessário para levar. Eu tive que investir é, em programas de computador. Então, tive que comprar licenças né, de programas para tudo rodar bonitinho, para não ter nenhum percalço no meio do caminho. E é um investimento que eu faço até hoje, né, porque a gente paga mensalmente alguns desses programinhas. E então, como a gente está na pandemia, eu não pude abrir mão desse tipo de recurso. Né, então, é, realmente teve necessidade.
0: E assim, uma curiosidade que eu tenho, um pouco específica de quem teve aula em cursinho. É, o caráter das aulas são, sempre foram muito positivas, sempre foram, e acho que essa forma é a que tem dado mais certo ao longo do tempo. E ainda mais o seu, no seu, a sua área que geralmente é geopolítica, não sei se você ainda dá muito geopolítica, mas essa área sempre foi também muito positiva, e as suas aulas, pelo que eu me lembro, não tinha muitos slides, elas, elas eram muito escritas, você escrevia no quadro inteiro... Às vezes, mais uma vez, eu não aguentava, às vezes, copiar tudo, mas era um caráter totalmente dispositivo. Você falou que já Sim. tinha algumas aulas prontas, em slides e tal. Mesmo com essas aulas prontas, você teve que mudar a forma de você dar aula, para você, sei lá, tentar interagir. Porque uma coisa é eu não estar prestando atenção na aula, que você pode olhar para mim e falar, ó, oh, presta atenção. Outra coisa é... É na distância aqui que a gente tem o celular. Você teve que mudar a forma de dar aula?
1: Tive, tive sim. É, hoje, né? Hoje não. Mas eu posso dizer, acho que eu te dei aula em 2012, 2015, 2016, algo do tipo, né? Por aí, por aí. Eu tive que mudar. Eu tive que mudar o meu jeito de dar aula até pelo volume de coisas que eu tinha para passar. E eu achei muito engraçado você falar, nossa, às vezes você escreveu até mais um, um quadro, né? Porque realmente é muita coisa. Então, eu passei a usar mais o PowerPoint. Então, eu passei a ter muito mais conteúdo pronto em PowerPoint. O que me ajudou bastante em lidar com essa situação nova. Então, boa parte do meu conteúdo, ele estava pronto. Mas aí, o que eu fui sentindo? Que eu poderia melhorar a forma como eu trabalhava aquele conteúdo para dar um dinamismo interessante nas aulas. Então, por exemplo, se tem uma coisa que incomoda muito o aluno quando ele tem aula com o PowerPoint, é quando o texto está chegando no final do quadro E o professor clica para ir para o slide seguinte aquele texto desaparece do quadro. Então, o aluno fica desesperado, ele quer copiar tudo muito rapidinho. E eu vi um colega fazendo uma coisa que eu achei muito legal. Ele faz o PowerPoint dele como se fosse uma grande barra de rolagem. Então, aquela informação que está no finalzinho do slide, na hora que eu clico para o slide seguinte, aparece em cima. Então, você fica mudando de slide, o final do slide anterior, ele está aparecendo para o aluno. E eu percebi que ao gravar os vídeos e ao trabalhar o conteúdo, não só presencial, hoje eu adoto isso no presencial também, mas no online, isso traz um conforto para o aluno que até então ele não percebia que ele podia ter. Então, isso torna um pouco mais a aula dinâmica. Outra coisa que eu gosto, né, em meio à aula que eu uso o PowerPoint, eu procuro colocar imagens que ajudam na fixação da matéria, mapas, para facilitar um tempo que eu desenharia o mapa da lousa, então eu posso usar o mapa que está lá, né? E, e esses recursos, eles, sozinhos, eles ainda não são legais, eu preciso rabiscar. Então eu comprei, ah, outra coisa que eu comprei, está ali no cantinho, uma mesinha digitalizadora, que enquanto eu dou aula, eu rabisco, eu faço anotação, eu puxo seta, eu mostro... Então, isso, de alguma forma, também dá uma dinâmica mais bacana para a aula. Isso desperta um pouquinho mais a curiosidade do aluno. E a gente tem que entender, e, 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 os, e só a gente enquanto professor, né? A gente, enquanto professor, tem que entender que o aluno que está assistindo a aula online, ele está cercado de coisas muito mais interessantes. É, ele está logado na internet. Então, ele tem a sua aula, ele tem a rede social, seja ela qual for, ele tem lá o Spotify, tem YouTube, ele pode fazer N coisas que são muito legais e assistir a Então, você precisa tornar essa aula mais palpável para o Para ele ter aquela responsabilidade, ter aquela rotina e falar assim, não, agora eu preciso estar focado em minha aula, é, eu não posso me, me distrair com essas coisas que são, são super legais mesmo, mas eu não posso me distrair com algo assim. Então, são as dificuldades.
0: E assim, você falou que muitas dificuldades, mas também falou que você até conseguiu adotar coisas que deixaram a aula interessante. e hoje você já está dando algumas aulas presenciais, né, no no Rodízio que você me explicou, que a gente já vai falar mais para frente. Mas quando uhum. era totalmente online e tal, qual que foi a coisa que você mais sentiu falta durante as aulas é, online?
1: Essa é fácil de responder, Henrico. Ver a cara dos alunos. Isso é uma coisa que chamou muito a atenção e ainda hoje, mesmo um ano depois, chama muito a atenção. Muitas vezes a gente entra numa sala de aula e a gente vê várias fotinhas ou apenas as iniciais do nome e sobrenome e a gente não sabe com quem a gente está lidando. A gente não sabe quem está do outro lado da câmera. A gente não sabe se essa pessoa está entendendo o que você está passando. A gente não tem nenhum tipo de comunicação. É, se, o, se a pessoa, se o aluno que está por, tá por trás não te manda uma mensagem no chat, fica um grande mistério. Então, esse ano, particularmente, quando começamos as aulas, eu tenho falado muito para os alunos. Olha, prepara o seu ambiente, abre a câmera, estabelece uma rotina quando você for ter aula online, né? Acorda cedo, vai lá, escova os dentes, arruma o cabelo, dá aquele tapinha na cara, né? Para ficar legal. Porque na hora que você abre a câmera, por mais que de repente você não fale nada para o professor, o professor está te olhando. Aí ele vai ver aquela cara de curiosidade, aquela cara de satisfação, aquela cara de dúvida. Então, essa comunicação não verbal é uma comunicação muito importante em sala de aula, que a gente perde quando migra para online, principalmente se o aluno opta por não abrir a câmera dele. Então, sem dúvida, essa foi a minha maior dificuldade, foi a minha maior angústia por não saber exatamente que tipo de reação o aluno estava tendo. Essa aula está rendendo? Essa aula está sendo entendida? Não está sendo entendida? Então, hoje, quando eu entro numa sala online e vejo que tem lá sete, oito alunos, mesmo que seja num grupo de 50, tem sete, oito com a câmera ligada, eu faço questão de, em algum momento, ou em alguns momentos da aula, interagir com essas pessoas. Porque eu sei que para essas pessoas também não é fácil abrir a câmera. Porque ela está expondo o quarto dela Ela está expondo a casa dela Ela está expondo a imagem dela Muitas vezes a pessoa fica receosa De se ver na própria imagem Será que eu estou bem? Será que eu estou mal? Vou me julgar né? Então Eu sempre faço muita questão de interagir com essas pessoas Porque eu sei que também para elas é muito difícil
0: Você achou que isso seria realmente um grande problema Ou foi uma surpresa para você Essa angústia que você tem sentido Eu não sabia não sabia, eu passei, eu descobri isso
1: logo no começo. Falei, peraí, eu tô dando aula para quem, né? Dando aula para mim, cara, eu tô olhando para mim é. só, eu não vejo mais ninguém. E agora, o que que tá acontecendo aqui? Será que eu tô falando tá claro para todo mundo? É? Será que as pessoas estão gostando? Será que estão desgostando? É? A gente sempre tem não é, um olhar muito crítico para nós mesmos. E a gente pensa muito no que os outros pensam. não sei o quanto isso é um problema, o quanto isso é uma preocupação, mas, de qualquer forma, é uma realidade. E e isso me pegou muito no começo, fiquei realmente muito muito preocupado, muito encanado de saber como as coisas estavam acontecendo. Claro que, com o tempo passando, algumas mensagens de aluno confortam, olha, professor, ficou legal desse jeito, a gente gostou muito. Ou então, fala assim, olha, ficou muito longa a gravação da aula, professor, ficou com muita coisa para a gente ver ao mesmo tempo, tem como diminuir, E, claro, né, a gente tem que entender as diferentes necessidades, tentar argumentar e entender o argumento do outro para chegar aí num denominador comum que seja interessante.
0: E, assim, partindo dessa questão de dificuldades, agora eu quero falar um pouco mais sobre as dificuldades do aluno. Que, por mais que você não seja um aluno, você consegue ver muito o que está acontecendo. E, assim, eu tive a oportunidade de entrevistar alguns alunos na porta do Enem, da FUVEST, esse ano agora, e eu tive respostas muito diferentes para a mesma pergunta. E a pergunta era assim, o, a educação online prejudicou os seus estudos? E muita gente falou que não, muita gente falou que sim, a maioria das pessoas falou que sim, só que esse sim teve algumas abordagens diferentes. Alguns falaram, putz, me prejudicou porque não, não tem uma rotina, preciso de uma rotina. Mas algumas pessoas falaram uma coisa interessante que eu nunca tinha parado para pensar, que é, olha, eu acho que me prejudicou sim, só que prejudicou muita gente, então acaba deixando um pouco nivelado. O que, que você acha sobre isso? Eu, vai muito de
1: encontro com essas respostas. tá? Eu acho que sim. Em geral, prejudicou, muito mais prejudicou do que ajudou. Primeiro, hum. porque a gente lida com um mundo muito desigual. De novo, a gente volta na tecla da desigualdade. Existem pessoas que puderam ter acesso a aulas de excelente qualidade, ao vivo ou gravadas, mas em qualquer momento elas podiam assistir essas aulas. Então, aí entra uma outra questão, que é a questão de estabelecer uma rotina de estudos. Aí vem de disciplina, aí vem de cobrança, seja cobrança alheia ou cobrança nossa mesmo. Então, já tem duas dificuldades aí que estão escancaradas. Diante dessa questão da desigualdade, o desafio é principalmente no ponto mais vulnerável. Eu quero, mas eu não tenho recurso técnico, eu não tenho recurso econômico que me possibilite ter essa aula online. Minha conexão de internet é limitada, meu meu pacote de dados é limitado, meu computador é limitado, meu celular é limitado, então, por mais que eu queira, eu não consigo. Aí é uma situação muito preocupante, muito triste ao mesmo tempo. Para o aluno que tem acesso aos recursos, é a questão da disciplina. Sou eu quem me cobro ou eu espero alguém me cobrar? Né? O que que eu quero? E é difícil isso mesmo. Eu acho que essa rotina, essa disciplina, ela vem muito acompanhada de uma maturidade. Né? Eu, eu já estive no ensino fundamental, já estive no ensino médio, já estive no ensino primeiro, e eu posso falar tranquilamente eu teria muita dificuldade em, em ter essa rotina. Porque era a ideia, ó, de manhã eu vou para a escola, entro às 7h10, saio meio de 45, era meu horário de aula naquela época, né? à tarde eu faço as tarefas que eu tenho que fazer, Estudo para a prova que eu tiver que estudar e beleza, mas tudo vinha de externo, era tudo demandado de mim, não era algo que eu tinha que criar uma rotina, não, aquilo já era demandado, tinha horário para estudar, tinha horário para fazer tarefa, tinha horário para ter aula de inglês, para jogar uma bola, para andar de bicicleta, fazer qualquer outra coisa, então na hora que você se vê sem nada, imagina um aluno pré-vestibulando, tá? Na hora que você se vê sem nada, fala assim, olha, não, não dou conta de fazer o cursinho porque está caro, porque meu pai perdeu emprego, minha mãe está sem renda, né? Na hora que você se vê diante dessa situação, fala assim, e agora, o que, que eu faço? Eu tenho que tirar força do nada, eu tenho que me aconselhar com os amigos, tenho que me aconselhar com parentes, tenho que me aconselhar com o professor, tenho que me aconselhar com o psicólogo, psicóloga, Quer dizer, é realmente uma situação muito complicada. Então, para quem conseguiu, puxa, muito legal muito legal, por estar numa situação realmente diferenciada em relação à maioria. E esse papo da questão de nivelar por baixo, eu acho muito pertinente, porque, de fato, né, quem não teve acesso, quem teve acesso precário, quem não teve disciplina, quem não teve rotina, vai ficar mais ou menos ali numa mesma parada, numa mesma situação. Faz muito sentido isso. E assim, a evolução, não
0: sei se pode chamar de evolução, né, mas... É, as mudanças que você teve que fazer, e não só você, mas as escolas tiveram que fazer para continuar dando aula e tal, algumas eu sei que vão continuar, a gente já vai tratar sobre isso depois, mas eu queria primeiro pensar uma coisa, porque eu tenho essa crítica, e eu acho que essa crítica não é só minha, é de muita gente, de que as escolas não acompanham ou não acompanhavam a velocidade da tecnologia, A gente estava tendo aulas iguais a pessoal da década de 50, 70. Existe existe essa crítica. Sendo verdade ou não, existe essa crítica ao ensino fundamental, médio superior superior nem tanto, mas o médio principalmente. Você acha que a pandemia, infelizmente, né, ou felizmente, pelo menos ela teve alguma coisa boa de dizer que, porra, apesar disso tudo, finalmente, por conta da, da pandemia, por conta da gente ter que buscar recurso, a gente conseguiu atualizar
1: a educação? Eu acho que sim, eu acho que quebra algum, alguns estigmas, né? de, por exemplo, uso de vídeo, uso de som, uso de imagem, uso de programas em sala de aula, eu acho que isso quebra muito. Então, a gente olha, assim, eu não tenho tanta experiência nessa área, tá mas se a gente olha para ensino fundamental, a, a questão lúdica, ela passou a ficar muito mais forte, porque... Né? a troca de saberes passou a se tornar muito mais intensa. Então, não é simplesmente aquela aula em que o professor só transmite, só transmite, só transmite. Não, agora você tem a troca, que é uma troca muito mais significativa. Então, o ensino remoto, ele trouxe essa necessidade com mais urgência. E essa necessidade, uma vez bem aceita dentro do grupo, não só do grupo de pais, de alunos, de professores, ela tende a se tornar mais perene então acho que muda sim o cenário o que que eu acho difícil de mudar a maneira como por exemplo um cursinho pré-vestibular funciona é né? da aula expositiva porque ali é a preparação para um concurso tá mas eu acho que no ensino fundamental no ensino médio eu acho que as maneiras de se trabalhar conteúdo elas mudam bastante para não falar que não muda nada no cursinho eu acho que o mercado de cursinho muda muito é né? o online veio para ficar é né? o online sempre teve alguns grupos né, beirando online, né, tateando online, e agora os grupos mais poderosos do presencial estão se apropriando também do online. Então, eu acredito que essa vai ser aí uma uma pegada forte. Mas, de novo, né, eu tenho um produto, mas eu preciso que o meu cliente entenda o que é esse produto. O meu cliente, para entender o que é esse produto, ele também precisa da rotina, da disciplina, ele precisa de uma série de novas situações que nem todos estão prontos ainda para lidar.
0: E quando as coisas voltarem ao normal, a gente espera que volte em breve, o que, que você vai trazer que você aprendeu? Além do que você falou em relação ao slide, que eu achei super interessante, gostaria de ter feito isso durante o meu cursinho, mas, além disso, uma coisa não sua, de ah, eu morrinho, descobri, mas uma coisa geral que você acha que todos os professores acabaram a Catan, você falou que a presença do online vai ser muito grande e que você acha que deve ser... Como que você acha que deve ser gravar as aulas que você já deu? Como que você acha que isso pode acontecer?
1: Eu acho que a gente pode usar cada vez mais o recurso eletrônico em meio às nossas aulas. Eu acho que a gente pode continuar com o nosso conteúdo regular, mas eu acho que a gente pode incrementar o nosso conteúdo com pílulas de, de, de conhecimento... Através de vídeo, através de podcast. Eu acho que a interação com o aluno, ela mudou demais. Por exemplo, eu não vejo mais um plantão de dúvida não sendo online. Eu não vejo mais um plantão de dúvida presencial. Ele tem que ser, ele provavelmente vai ser online o tempo todo. Então, a pessoa não tem mais que se deslocar da casa dela para a escola para tirar dúvida. Ela tira dúvida da casa dela mesmo ela liga o computador, ela acessa a internet, o professor vai fazer uma resolução de exercício, uma resolução de simulado, ele não precisa mais escrever, ele faz uma aula de resolução, ele posta essa aula de resolução. Então, são algumas coisas, né, que talvez se tornem mais perenes, né, se tornem mais recorrentes aí, por conta dessa nossa experiência. Sair daquela história de todo mundo ter que estar presente no mesmo local, né, eu posso fazer as coisas acontecerem com pessoas a milhares de quilômetros de distância. E é uma coisa que eu venho pensando muito. Poxa, e o meu conteúdo? meu conteúdo ele tem que ficar restrito àquele que está na sala de aula? Será que o então, meu conteúdo ele pode extrapolar para a barreira da sala de aula? E eu tenho certeza que muitos professores têm pensado nisso. É, e aí, como formatar isso? Como vender isso? Como tornar esse tipo de, de produto, que é o conhecimento, palpável para que você alcance uma quantidade de pessoas cada vez maior? Isso é, é coisa que vem por conta da pandemia. Se não fosse a pandemia, essa descoberta, essa luz, ela não viria, provavelmente.
0: E você acha que essas mudanças e aderir coisas online vai melhorar, com certeza, mas você acha que isso escancara e aumenta a desigualdade que já existia, já era um absurdo de desigual em relação à escola pública, que às vezes a pessoa... Não é que a internet não é boa, às vezes a pessoa não tem acesso à internet em casa.
1: É, eu eu vejo, assim... Do ponto de vista técnico, tecnológico, a resposta é sim, escancarada né, porque estamos lidando com um dos países mais iguais do mundo, você sabe disso, né, isso aí conversa em sala de aula, Ah, e as pessoas não têm né, recursos para poder acompanhar tudo online. Agora, vamos lá, vamos voltar a uma situação de normalidade. À medida que volta a normalidade, o ensino presencial volta, né, e diante dessa volta do ensino presencial talvez as pessoas falem assim, poxa, e se eu complementasse isso com algo online? E aí nessa vibe de muitas coisas irem para o YouTube, muitos professores começarem a vender seus conteúdos online, oferecerem cursos online, talvez esse seja um mercado que para o aluno que está lá, interessado em aprofundar, interessado em ter mais conhecimento, talvez seja algo palpável. Porque eu pego o Henrico... O Henrico está numa escola pública, ele tem uma certa dificuldade financeira, mas ele tem uma dificuldade peculiar no estudo da química. E ele descobre um canal no YouTube que ele pode assistir aula de graça. Ou ele descobre um cara que faz tutoria de química a um preço acessível. Então ele acaba acaba sendo uma situação, Henrico, que sim, escancara a desigualdade, mas abre também oportunidades. Oportunidade que logo, né, lógico, né? vai de cada um saber onde que vai ser melhor ou não se alocar.
0: Então, você acha que tem uma certa democratizada em relação ao ensino, que você dá aula e posso ter internet? Então, Sim, eu é. que tenho que pago tenho aula com você, posso ter essa aula de novo, só que a pessoa que não tem aula com você pode também acessar e ter acesso ao conteúdo.
1: Vou te dar um exemplo muito simples, Henrico. Todas as aulas que eu gravei, eu disponibilizei no YouTube. Todas. Todas estão de graça. Então, um aluno que quiser assistir um curso pré-vestibular no YouTube, tem lá. Eu criei um canalzinho para disponibilizar isso. E eu criei muito na vibe das, da galera falando: olha, poxa, tá difícil. Eu não vou conseguir assistir a aula, eu não vou conseguir me preparar. Eu falei, poxa, eu estou gravando todas. Não custa nada. Eu já, já ganhei por isso. Não me custa nada mais deixar isso online, e assim como eu fiz isso, e eu não estou falando da qualidade da minha aula, mas outros professores também fizeram isso, na ele aqui, meu conhecimento é meu conhecimento, está aí ó quer aproveitar? Legal é legal que ainda hoje eu recebo uma mensagem ou outra, nossa professor, achei muito legal essa aula, Pô, que bom, tá ajudando alguém nem sei quem é, mas está ajudando alguém em algum lugar desse Brasilzão nosso
0: bom, gostei muito da resposta é assim, a gente está acabando o tempo aqui. Né? Acho que foi muito bom, nem viu o tempo passar também. É, vai é, rápido eu, mesmo. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Você acha alguma coisa que a gente não falou que você acha importante ressaltar? Alguma coisa Olha, interessante? Uma, uma coisa
1: que eu acho bem bacana, né, que eu tenho olhado é como que essa essa situação meio a meio tem acontecido. É, eu vejo muitas escolas com aula presencial sendo transmitida ao vivo, aí tem aquela turma que está na sala, tem aquela turma que está em casa, e eu acho esquisito, para falar a verdade. É, eu ainda gosto muito de, se eu estou online, eu estou online, eu vejo quem está online, e trabalho olhando para quem está online, mesmo que a câmera esteja desligada. E quando eu estou no presencial, eu estou no presencial, e com um foco total no presencial. Mas isso aí é uma outra dificuldade, né? Uma dificuldade que as escolas vão ter, pelo tamanho das escolas, pelo tamanho de turmas, e que não tem, não tem receita. Né? É tentar colher a todos da melhor forma possível. Eu achei muito legal o nosso papo. Fiquei muito contente aí de bater um papão com você, te rever e, e falar um Também pouquinho desse assunto.
0: Que é sempre é, muito não, interessante. Me interessa. Né? É, interessa muito, porque não só eu, mas. Isso é o futuro, não tem como dizer. Educação é um assunto que tem que interessar todo mundo, porque eu posso já ter passado, mas eu vou vou ter que encarar a diferença de tudo que está acontecendo na educação.
1: É, e que a sociedade tenha essa preocupação com a educação. É, eu acho que isso Hum. falta muito. Eu sempre brinco, né? É uma brincadeira, mas ela é séria. Mas eu pergunto em sala de aula, viu? Quem aqui quer ser professor? Hum. E é quando você está numa sala de cursinho, em 90 alunos, três ou quatro levantam a mão querendo ser professores, é triste. Mas eu fico é. feliz que ainda é. tem os seus quatro, cinco lá que levantam é. a mão e que querem ser professores. Então, a gente também precisa ter essa consciência do quanto a educação ela é transformadora, ela é importante para a nossa sociedade.
0: Exatamente. Então, beleza, Marcelo. Ou <risos> oh, Morrinho, não consegui te chamar de Marcelo, desculpa. É morrinho, eu falo que é Morrinho é
1: minha mãe, meu pai, minha esposa, e olha lá, hein?
0: <risos> é, muito obrigado por vir, estou muito feliz em ter falado com você, muita saudade quando as coisas acabarem, eu vou, eu vou visitar você na escola, porque eu sinto muita falta de jogando, de jogar bola, de a gente enfim, encher o saco um do outro caso dos times. <risos> sinto muita falta, viu, morrinho. Muito obrigado, muito obrigado a você que assistiu aí, as pessoas que eu chamei para assistir e ficar assistindo até o final aí. Muito obrigado pessoal e até
1: a próxima Valeu Henrique, muito obrigado
0: Você acompanhou
1: mais uma transmissão da rádio Unaerp Audiovisual Andrei Violante Assistência Akira Saito Coordenação Gil Santiago